0: Beide sind wir Schriftsteller, Autoren, Buchautoren, beide in der TV-Welt unterwegs und dennoch könnten unsere Geschichten, Geschichten, die uns beide prägen, nicht unterschiedlicher sein. Grund genug, euch auf eine kleine Reise mitzunehmen, eine Erfahrungsreise, die euch inspirieren und Mut machen soll, eure eigenen Geschichten zu schreiben und nach außen zu tragen. Geschichten in der Welt der Sicht und Hörbarkeit. Geschichten, die so gesehen hörenswert sind. Freut euch mit mir auf meinen heutigen Gast, auf mein heutiges Gespräch mit der wunderbaren Kinderbuchautorin Julia Luciani. Liebe Julia, ich grüße dich auf das aller, aller Hallo
1: lieber Dirk, ich freue mich sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Einladung.
0: Danke, es ist mir wirklich eine Freude, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, Menschen in die Sichtbarkeit zu bekommen ist heute so wertvoll und dass ich dich in die Hörbarkeit heute bekommen habe, ich weiß, du bist sehr eingespannt, bin ich sehr dankbar für, herzlichen Dank für deine Zeit schon mal jetzt.
1: Sehr, sehr gerne und danke für deine Zeit.
0: <lacht> Julia, möchtest du dich vielleicht unseren Zuhörern ein klein wenig vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich heiße Julia Luciani und äh, komme ursprünglich aus also bin in München geboren, in Rosenheim aufgewachsen, äh, im Süden von München, bis wir dann nach Holland gezogen sind und äh, ich eine holländische Schule dort besucht habe. Und äh, das war eine europäische Schule äh, und ich durfte da ganz viele tolle Erfahrungen machen. Äh, hat, mich, hat mir sehr, sehr gut gefallen in Holland. Also das erste halbe Jahr war so ein bisschen ähm, äh, noch von von Heimweh geprägt und äh, also als wir weggegangen sind, <lacht> da dachte ich auch, die Welt geht unter, ähm, äh, alle Freunde weg und äh, und irgendwie alles neu und ähm, es ist natürlich auch so, dass äh, dass ich glaube ich im ersten Jahr habe ich irgendwie so noch Briefe geschrieben und so nach Hause und dann das schläft aber natürlich ein, dass ne? das ist dann da hast du dann eine neue Welt ne? Im, im neuen Land und äh, neue Menschen und ähm, äh, ja also das war eine eine tolle internationale Schule wo ich mich sofort wohlgefühlt habe, äh, wo ich dann Abi gemacht habe. Und äh, danach bin ich zum Studieren nach Passau gegangen, äh, habe mhm. äh, Jura und Sprachen studiert. Also das oh, war so eine, so eine gekoppelte Fremdsprachenausbildung, die man da machen konnte. Äh, bin dann durchs Examen gesegelt. <lacht> äh, ja, also viele sprechen da ja nicht gern drüber. Ich, ich sage das immer einfach, also... Ja, ist so. Oh, toll. Äh, das Danke, war, dass du sagst. Ja, es war einfach auch keine schöne Zeit damals. Also mein Vater ist da damals gestorben und so. Also das war äh, war eine schwierige Zeit. Und äh, ich habe danach gedacht, so ja, was machst du jetzt? Und äh, wollte auch nicht mehr studieren. Also das, da hat mir die Motivation gefehlt, jetzt nochmal was zu studieren. Und habe dann auch ähm, hab dann einen Job angefangen. Äh, hat einen Job im Finanzbereich äh, angefangen, der auch ganz gut gepasst hat. Äh, und nach ein paar Jahren habe ich gemerkt so nee also die geht irgendwie die Luft aus und das ist, das ist nicht das was du irgendwie eigentlich möchtest und ähm, dann habe ich mich anders orientiert habe dann letztendlich auch gekündigt äh, und ähm, ja dann kam leider noch mal, noch mal ein, ein zweiter Schicksalsschlag in unserer Familie äh, den ich zu verkraften hatte und ähm, es war noch mal eine sehr schwere Zeit ähm, und ähm, letztendlich habe ich aber dann aus dieser Zeit, äh, also als das, das alles verarbeitet war irgendwie, ähm, habe ich eine Ausbildung nochmal angefangen zur Kauffrau für Büromanagement und habe die abgeschlossen und habe dann äh, im Werbemittelhandel als Key-Account-Managerin Und äh, ja, dann kam eine Tochter und Corona und eine <lacht> Kündigung. Ich bin, ich bin immer noch dankbar dafür, muss ich echt sagen, äh, mhm. weil ich dann dachte so, ja, was, was machst du jetzt? Und ähm, das war eigentlich dann der Start für die Kinderbücher, weil ich, ähm, ich hatte die eigentlich so immer im Herzen, weil ich diese Idee zu diesem kleinen Pinguin, pavo der in der Antarktis lebt und da ganz viele Abenteuer erlebt, ähm, die hatte ich schon als Kind und... Ähm, hat die einfach ähm, diese Idee äh, nie vergessen und ähm, da habe ich dann eben begonnen zu schreiben und habe dann auch das erste Buch veröffentlicht dazu. Wahnsinn.
0: Super, ja. also ich muss sagen, es ist enorm. Du hast ja doch ein wahrlich bewegendes, bewegtes Leben hinter dir und mit Sicherheit jetzt auch durch deine Schriftstellertätigkeit ein positiv bewegendes vor dir und äh, diesen Impuls merkt man dir wirklich an, auch im Gespräch. Ich darf dir sagen, den Zuhörern darf ich sagen, wir sehen uns und sollte die Tonverbindung mal ganz kurzweilig nicht so optimal sein, die liebe Julia hat mir gesagt, sie hat heute erstaunlicherweise seit ewiger Zeit das erste Mal leichte Internetprobleme. Ich glaube, wir lassen es ihr nach. Aber die Tonqualität, liebe Julia, ist okay und du kommst mit deiner Ausstrahlung rüber, denn Strahlkraft kommt nicht nur übers Internet, die kommt durch dich als Person. Herzlichen Dank dafür erstmal.
1: Da, danke schön, vielen Dank.
0: <lacht> ja, also ich merke oder die Zuhörer merken schon, ich erwähnte es zu Anfangs, wir sind beide Schriftsteller, wir sind beide Autoren, Buchautoren, aber in, in unterschiedlichen Geschichtswelten zu Hause. Wir erzählen unterschiedliche Geschichten. Bei mir ist es die Fachschiene als Fachbuchautor für den Springer Verlag. Du bist den Herzen der Kindern sehr, sehr nah durch deine Geschichten. Du beflügelst sie, du nimmst sie mit auf deine Reise. Und ich glaube, egal wie man es sieht, dieses mit auf eine Reise nehmen, das ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil für uns beide, oder?
1: Ja, also total. Ähm, mir war es wichtig, dass halt äh, die, die Geschichten, die ich schreibe, äh, für Kinder äh, aufmunternd sind, lustig sind, spannend sind. Äh, also mhm. da, da sind jetzt äh, keine schweren Themen drin. Das heißt nicht, dass es natürlich nicht schwere Themen im Leben gibt. Ich habe sie selber erlebt, aber... Ähm, <lacht> Äh, äh, ich wollte einfach äh, wirklich, dass so die, dass, das war mein, ähm, mein Fokus, also, dass ich Kinder wirklich glücklich mache und die am Abend glücklich einschlafen. Mit, mit einem, einem ganz, ganz äh, netten Buch und äh, mit einem ganz besonderen Pinguin. Und ähm, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil so das Feedback, was ich von Kindern jetzt kriege, äh, okay. ist, dass das wirklich durchweg immer gut ankommt. Also, die sind immer sofort dabei. Ah, der Piwi Pavo, okay. Also der ist sofort <lacht> akzeptiert. Und ähm, mhm. es hat mir jetzt heute erst wieder eine Bekannte geschrieben, so ja, Julia, ähm, wir, wir lieben dein Buch immer noch. Also die haben es schon so vor einem Jahr gekauft. Sie hat einen kleinen Sohn. Und da ist es mhm. ja auch oft so, dass natürlich die Geschmäcker, die ändern sich. Ne? Das ist ja, dass, dass, also dass das Buch wirklich so lange auch ähm, beliebt ist bei dem Kind und er sich darüber freut. Das hat mich wirklich sehr, sehr, das hat heute mir also... Äh, ja, hat hat mir schon einen einen tollen <lacht> Start in den in, in den Tag gegeben, ja, dass ich ja. Äh, ja. das Freut mich total wunderbar.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, das ist auch das Schöne dabei, wenn man schreibt. Und äh, das Tolle ist, dass wir als Autoren, du insbesondere als Kinderbuchautoren, ja natürlich auch auf verschiedene Kommunikationsarten zurückgreifen kann. Das ist einmal die Wortwahl, also wie du eine Tonalität setzt im Buch. Andererseits aber auch, und das durfte ich von dir schon im Vorgespräch von uns erfahren, allein die Gestaltung der Kunstfigur oder des Bildes zu Pivi Pavo. Das ist ja auch etwas, über das du viel transportieren kannst, Bilder. Es sind etwas, was Kinder natürlich visuell aufsaugen, mit dem sie sich sehr schnell identifizieren, indem sie eine Strahlkraft erleben oder ähnliches. Und jetzt hast du bei der Gestaltung deines Buches ja eine gewisse Entwicklung erlebt. Kannst du da uns mal kurz mitnehmen auf diese Reise, was dazu geführt hat, wie, wie du von der Idee des Buches dann vielleicht zum ersten Exemplar gekommen bist? Was waren das für Schritte?
1: Ähm, also äh, das, das allererste, was ich gemacht habe, als ich schon mit den ersten Geschichten an, angefangen habe, äh, ähm, war natürlich eine Illustratorin zu suchen. Und mhm. ähm, wo einfach auch ähm, der, der Penguin genauso ideal dargestellt wird, wie ich mir den vorgestellt hatte. Und ich habe eine ganz, ganz tolle gefunden, die Sabrina Kuhls die das wirklich äh, so super gemacht hat und die den, den, den kleinen Pinguin einfach so liebevoll gezeichnet hat, dass man sich sofort in den, den verlieben muss einfach. Also, ähm, und äh, das hat schon mal super zusammengepasst. Also ähm, das hat, äh, das, das war, da war eine Basis dadurch gegeben. Und äh, die ersten Geschichten, die ich geschrieben habe, ähm, das waren wirklich noch so aus meiner Kindheit, so Kindheitserinnerungen, die, die ich einfach ähm, dann äh, zu Papier gebracht habe. Und äh, das sind eben im ersten Buch neun kurze, abgeschlossene Geschichten. Und dann die anderen beiden Bücher, das sind so richtige große Abenteuer dann geworden. Also oh, die sind oh, auch schön, schon für ja? ältere Kinder. Ja. Also, ah, okay. genau. Das, das war so die Entwicklung. Und da, ähm, also von, von den ganz kleinen zu den älteren Kindern auch so ein bisschen, genau.
0: Mhm. Ja, gut, dann, aber das, jetzt schau mal, du, jetzt gehst du mit deiner Idee. Raus in die große Welt und du wirst sichtbar. Jetzt ist natürlich für viele die Frage, Mensch, so ein Buchautor, jetzt hat er sein Buch geschrieben oder den Text für sein Buch geschrieben, er hat Illustrationen fertig, er hat sie angeordnet, es ist layoutet das Buch, aber wie gehe ich jetzt in die Öffentlichkeit? Wie werde ich jetzt mit dem Buch sichtbar? Was war das für dich? War das eine Herausforderung für dich? Ich denke jetzt speziell an das Thema Verlag. Ein ja. Buch zu verbreiten, in die Öffentlichkeit rauszugeben, Kannst du uns da vielleicht mal zwei, drei Worte zu sagen?
1: Also ich habe meine Bücher ja im Selbstverlag rausgebracht, mhm. äh, was natürlich enorme Vorteile hat, äh, weil du bist dein eigener Chef. Äh, mhm. Du bestimmst, wann das Buch rauskommt. Äh, mhm. Du sagst, was, was der Klappentext ist. Äh, du kannst dich um das gesamte Marketing kümmern und, und wie du das gerne vermarkten möchtest. Und mhm. ähm, also das ist das, was ich im ersten Schritt gewählt habe. Und äh, das ist ja äh, über, über Amazon ist das rausgekommen, also diese ah, dieses okay. Kindle Direct Publishing. Mhm. Ähm, und ähm, das hat natürlich, äh, ja, das hat natürlich auch gut geklappt. Also das, das allererste Buch äh, habe ich auch noch drucken lassen und die anderen sind eben auch dieses Print on Demand, dass man quasi äh, dass man das Buch bestellt und dann wird es gedruckt von Amazon ja ähm, Und das, das spart natürlich alles Kosten, ne? also äh, für dich selber und äh, dass, äh, ja. dass, du jetzt, dass du jetzt nicht anfangen musst, Bücher zu drucken, wenn du die im Selbstverlag raus, rausbringst, ne? also dass du da keine Kosten hast.
0: Ja, ja, ja aber das ist was, und, äh, das darf ich dir sagen, ganz kurz als vielleicht als Info, als Randinfo, das ist auch bei den großen Verlagshäusern so, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel für Springer schreibe, ähm, dann gibt es das Buch oder mein, meine Bücher, gibt es dann auch als normale Printversion, aber auch als E-Book und dort wird auch On Demand gedruckt. Also dort ist es auch so. Auch Springer, dieser Riesenverlag, geht nicht hin und druckt direkt Tausende vorab, sondern tatsächlich auf Bestellung.
1: Mhm. Ja, ja, ich meine, es macht Sinn einfach. Ne? Das ist so. Also dann mhm. äh, wird einfach das verkauft, was, äh, was angefragt wird und da. Äh, ja, genau. Das ist, eine ist ja auch heute ja.
0: nachvollziehbar. Ja. Naja, genau. Und, ja. <lacht> ist denn ja. das Thema, ähm, jetzt haben wir das Buch, dein Buch ist jetzt über Amazon beziehbar und äh, man kann es sich kaufen und lesen als Printmedium. Ich bin auch noch jemand, der die Haptik liebt, der das äh, Papier liebt, auf das es gedruckt wird, was man riecht. Es ist, so, es ist so ein Feeling, was beim Lesen eines Buches entsteht und das ist natürlich bei Printmedien, glaube ich, bei vielen Menschen noch so. Auch wenn man Kindle ja. jetzt hat. Ja, oder ähnliches. Aber bist du denn auch im Bereich der audiovisuellen Medien, das sprich, ich sage jetzt einfach mal, im Bereich der Hörbücher unterwegs? Ist das für dich ein Thema gewesen, dass du sagst, ich möchte mit meinen Büchern oder meinen Texten inhalten, rausgehen über Audio?
1: Ja, also die, ähm, äh, die alle Geschichten vom, vom Pinguin sind mittlerweile in einer ähm, App, auch als Hörbuch eben, also zum Lesen, zum, zum Durchscrollen quasi, aber auch zum Anhören äh, sind die in der App. Das ist eine, eine schwedische Kinderbuch-App für beliebte Kinderbücher, die ist mittlerweile hier auch schon ganz beliebt. Nini äh, heißt sie, also hieß davor Boxnock. Und mhm. ähm, äh, da, da kann man sich eben die Geschichten anhören. Äh, ansonsten mhm. bin ich auch auf YouTube und äh, da mhm. ist das, äh, das erste Buch äh, vom kleinen Pinguin erzähle ich da auch. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch noch mit, mit so animierten animierten Pinguinen <lacht> und so also ah, schön. ganz nett. Ne? Also wenn man sich das da äh, angucken und anhören will, dann äh, gibt es da auch die Möglichkeit dazu.
0: Also hat man tatsächlich dann über, über YouTube, wenn du es gerade ansprichst, fast noch so ein paar kleine Bonusfeatures über die wie, die wie über die visuelle Schiene, richtig? Durch diese Zusatzanimation.
1: Ja. ja, also ich habe es auch ja. recht aufwendig. Äh, machen lassen und das ist wirklich, wirklich nett geworden. So also kann ich, ja.
0: ja, das, ja. Hat
1: mich hat mich auch gefreut. Das gibt es auch in, in Englisch im Übrigen. Also in Deutsch und in Englisch gibt es das.
0: Okay. Und das Lektoriat oder Lektorat, das hast du dann selber? Das machst du alles selbst oder hast du jemanden im Backspace, der das für dich macht?
1: Ja, also das habe ich, das hab ich, glaube ich, das erste, das allererste Buch habe ich, glaube ich, gar nicht lektoriert. Aber, und, und so wie es natürlich ist, das machst du, das liest du tausendmal durch und dann Mal ist wieder ein Fehler drin.
0: Ja, ich kenne das auch. Kenn das. Das, das,
1: das, das, das ist zum Verzweifeln, wirklich. Und dann war es natürlich so, dass wir es gedruckt haben. Also, mein Mann hat mich da unterstützt und äh, da mhm. waren dann irgendwie zwei, drei kleine Fehler drin oder so. Aber ich dachte mir halt, ist es, es egal, ja, lass es jetzt so einfach. Das ist einfach so ein unperfekt perfekt, ja. Es ist die erste Auflage und also das ist einfach zu ähm, so süß geworden. Aber ich habe danach natürlich aus dem Fehler auch gelernt und habe dann gesagt, okay, äh, also das, das lasse ich jetzt auch professionell dann lektorieren jedes Mal, damit, damit auch wirklich nichts mehr drin ist. Es ist auch nicht die Garantie, dass da nichts mehr drin ist, aber... Aber vielleicht ist die Chance höher. Ja, also.
0: ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist auf der einen Seite auch ein, ein, ein kleiner, anderer Gesichtspunkt für den Selbstverlag, weil du dann auch selbst entscheiden kannst, es trotzdem noch rauszugeben, weil du einfach sagst, dass, okay, das ist jetzt so und das mache ich trotzdem. Ja. Was natürlich bei der Kooperation oder einer Zusammenarbeit mit einem großen Verlag dann tatsächlich vom Verlag gar nicht gewünscht ist oder nicht möglich ist.
1: Ja, die, die, also ja. In dem Fall würde das der Verlag dann übernehmen. Ne? Also, das ganz ist dann genau, der, ja, genau, genau. Das ist, ja.
0: Aber ich darf dir sagen, so oft, wie ich mein Buch dann auch wieder lesen durfte oder wie auch ja. immer meine Texte, das ist dann schon enorm. Also, wie gesagt, so ein Entwicklungsprozess. Wie lange schreibst du an einem Buch?
1: Also, ich kann da eigentlich keine, keine genaue Zeit für nennen. Also, es ist, war vielleicht so ein Jahr insgesamt, jedes Mal, was es so gedauert von der hat. Idee, so der ne? ganze mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Von der Idee bis zur Fertigstellung war das vielleicht so ein Jahr so circa.
0: Ja. Ah, sehr gut. Aber ich muss sagen, das ist, da finden wir schon wieder Deckungsgleiche. Egal, ob man jetzt für einen Verlag Buchautor ist oder für dich jetzt gesehen ja. als äh, im Selbstverlag, was ja alles seine Vorteile hat, je nachdem, was man möchte oder wo man hin möchte oder ja. wie viel Zeit man auch hat oder was man damit auch verbindet, auch vom, ich sag mal, Return of Invest vielleicht jetzt einfach mal zu sprechen. Das sind einfach so Punkte, die dann kommen. Also ich muss sagen, das ist schon toll. Jetzt aber noch mal ganz kurz auf die Frage zurück der Sichtbarkeit und der Außendarstellung. Für dich, für mhm. dein Buch, für Pipi Pavo, für die Kinder, alles, was damit zusammenhängt. Ja, ja. Ähm, würdest du die heutige Medienlandschaft, wie wir sie haben, früher waren ja die klassischen Printmedien drin, äh, für uns, sagen wir mal, das war das, das Heiligtum überhaupt, so jetzt mit Videos, wo wir, du sagst selbst, einen gewissen Bonuswert noch darstellen können oder vermitteln können. Hörbücher ja. für unterwegs. Oder wie wir jetzt gerade zum Beispiel über einen Podcast, in dem nee. du ja, ich weiß nicht, ob du selber machst, aber vielleicht sogar als Sprecherin mit deinem O-Ton sogar das Buch, die Inhalte kommunizierst. Kurze Randfrage: Machst du das selber oder lässt du sprechen?
1: Nee, ich spreche selber, ja, ja. Oh, Also jetzt in dem Super. in der App in der App ist gesprochen worden. Also da habe ich, das habe ich nicht selbst eingesprochen, aber normalerweise okay. schon.
0: Ah, sehr gut. Aber siehst du jetzt, sagen wir mal, äh, unter den Autoren in dem Sinne allen einen herzlichen Gruß an alle Mitautoren, andere Buchautoren draußen als Zuhörer. Siehst du jetzt aus deiner Erfahrung heraus die äh, digitale Welt so ein bisschen auch als, als Erweiterung oder als Zusatzmöglichkeit oder verharrst du auch so ein bisschen, vielleicht auch bewusst, in der klassischen Printwelt?
1: Nee, also, ähm, ich bin ja, sagen wir mal, rechtsaktiv auf Social Media. Äh, ja. Und, und ähm, ich nutze das auch. Also es, ich bin jetzt nicht Influencer oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag was poste oder auch äh, viel Privatleben poste oder so. Äh, das sind so Dinge, die ich so ein bisschen ausklammere. Aber ähm, ich glaube, dass, äh, dass man ganz, ganz viel erreichen kann, äh, wenn mhm. man sich selbst da äh, äh, sichtbar macht und ähm, äh, auch, ähm, auch irgendwie so sein, seine, seine Anliegen so in die Welt rausträgt. Ne? So ein bisschen seine, seine hm, Wahrheit ja, ja. ausspricht. Äh, ähm, das geht ja, geht ja Hand in Hand. Du bist ja der Autor von dem Buch. Also du hast ja am meisten damit zu tun. Ja? Also das repräsentiert dich ja auch irgendwie. Und, ja, ja. Ähm, äh, also wenn ich zum Beispiel auch angeschrieben werde, ich werde ganz oft angeschrieben mit, ja, viele Grüße auch an Piwi. Also das finde ich <lacht> <immer viel lacht> Oh wie, sehr, ehrlich, weil, wie wunderbar. Weil wir, halt, wir sind halt so ein Team quasi. ne also Und das ist, ja. das ist einfach... Ähm, ja, das ist eigentlich das Schönste, so was dann passieren kann, so als Effekt. Aber also nutzen ja. sollte man das auf jeden Fall, also um, um sichtbar zu werden. Auch wenn es nicht so leicht ist. Auch wenn man vielleicht Angst hat davor am Anfang. Äh, ich hatte auch ganz viel Angst am Anfang, habe mir ganz viel Sorgen gemacht. Aber die Ängste werden auch weniger mit der Zeit, ist so. Ah, also es, es, wächst, es wächst die Sicherheit. Ähm, also ich kann nur jedem raten, so... Je mehr Bauchgefühl, äh, desto besser. Also bei mir war es jedenfalls so, hm. ähm, desto desto mehr ähm, traut man sich und äh, desto mehr ähm, steht man für sich selbst ein und äh, und das auch in der Öffentlichkeit, was ja nicht immer so äh, nicht immer einfach ist. Also
0: kommt ja, ja auch sehr mal gegenwind. Ja. Ja. Danke für diese Erfahrung. Also ich glaube, die ist für viele ganz, ganz, ganz wertvoll, weil viele überlegen sich natürlich, soll ich mit meinen Informationen, mit dem, was ich vielleicht nach außen tragen möchte, tatsächlich auf den sozialen Kanälen aktiv sein oder wie verhalte ich mich dort? Ja, Für viele ja. sind das auch so ein bisschen die Bücher mit den sieben Siegeln, das weiß keiner, aber ich glaube, das ist schon richtig. Ich weiß, dass du mittlerweile sogar diese Plattform der sozialen Medien auch nutzt, um andere zu unterstützen, denn du bist Buchrezensorin, das heißt, du liest... Ja, genau. Du schreibst Rezensionen. Ähm,
1: ja.
0: Das ist auch etwas, das hat sich durch deine Autorentätigkeit über die sozialen Medien eigentlich entwickelt oder hast du das dort etabliert, weil du es kanntest?
1: Ja, also das, das war so eine Kombination. Also erstens habe ich selbst äh, aufgrund meiner Tochter viele Kinderbücher zu Hause und äh, die interessiert sich auch sehr für Bücher, ich bin ganz dankbar. Und mhm. äh, äh, dann äh, war es eben so, dass ich dachte, ja, warum nicht auch eben andere da sichtbar machen. Und äh, ich habe eben auch Anfragen bekommen, hey, hast du nicht Lust, äh, äh, das Buch zu rezensieren? Wir würden uns total freuen. Und mhm. äh, äh, so hat es eben dann auch begonnen, also dass ich das gemacht habe. Und ich mache das wirklich total gerne. Äh, ich mhm. will jetzt schon seit Wochen wieder eine neue Rezension machen, ich komme nicht dazu, es ist ständig irgendwas anderes <lacht> <muss>. <lacht> aber, aber ja, also wenn ich dann mal wieder dazu komme, dann, dann kommt auch die nächste Rezension und dann genau, geht es weiter.
0: Ah, wunderbar, wunderbar. Auf was dürfen sich denn deine, das können wir ruhig mal sagen, deine Hörerinnen oder deine Leserinnen vielleicht in Zukunft freuen? Hast du weitere Ideen? Ich meine, wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Ja. Was kommt dann noch?
1: Also ich habe äh, hab jetzt drei über den Pinguin geschrieben. Und okay. äh, das sind auch so Fortsetzungsgeschichten, also die greifen ineinander. Das heißt, äh, das letzte Buch, Pipi Pabo in Südafrika, ist nicht abschließend. Also man kann es abschließend lesen, aber ähm, man kann, könnte eben auch ein, ein neues Buch dazu lesen. Und äh, das habe ich auch vor, eins dazu zu schreiben und äh, ich glaube, es wird diesmal ein bisschen anders. Ich möchte jetzt nicht genau darauf eingehen, was da anders wird. Aber <lacht> es, gibt, es gibt so ein paar Themen, die, die liegen mir echt am Herzen. Äh, die mhm. Welt äh, ändert sich ja gerade so zum Positiven, wie ich, wie ich finde. Also es gibt so ähm, viele wichtige Themen, die endlich, endlich angesprochen werden und, und geändert werden, so wie Diversity und solche Sachen äh, mhm. und, äh, eben... Äh, dass ähm, wir hier alle, ob grün oder blau oder gelb oder so, dass wir alle gleich viel wert sind. Äh, ja, und äh, sehr schön. Äh, das sind so Sachen, die äh, möchte ich auch mal im Kinderbuch irgendwie mit, mit erwähnen, weil ich glaube, also die, das, das sind einfach Wunderbar. Dinge, die mir ja, genau. Die mir wichtig sind.
0: Wunderbar. Aber ich sehe schon, dir gehen die Ideen und die Inspirationen nicht aus. Und das ist toll, dass wir, dass du als inspirativer Mensch oder inspirierender Mensch, dass du tatsächlich auch dabei trägst, andere so ein bisschen zu motivieren. Zeigt euch, macht euch. Öffentlich auch mal ein klein wenig sichtbar. Liebe Julia, allein an der Stelle nochmal ein ganz kurzes Dankeschön vorab. Ich darf dich aber auch an eins fragen, weil das hat mich wirklich fasziniert. Ich darf auch nach außen unseren Zuhörern sagen, ich habe dich über einen anderen Podcast kennenlernen dürfen. Und in diesem Podcast hattest du etwas erwähnt. Und das es ist auch im Prinzip bei dir auf deiner LinkedIn-Seite, auf deinem LinkedIn-Profil. Also LinkedIn, wer es nicht kennt, ist ein Business-Portal, in dem man unterwegs ist und sich austauscht, kommuniziert. Dort hast du eine ganz fantastische Headline. Denn die heißt Kinderbuchautorin und, wie hast du es genannt? Und im TV unterwegs, ja. Und im TV unterwegs. Und so ja. habe ich auch meinen Opener. Sag mal jetzt, äh, ja. ja, 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 ja. Aber äh, vielleicht für die Zuhörer mal ganz interessant. Jetzt hatten wir eben das Thema Sichtbarkeit auf sozialen Medien. Und so die TV-Welt ja. ist ja für viele immer noch so der Big Brother von dem Ganzen. Ob das jetzt über Mediatheken ist, wo man später streamen kann, aber egal, TV ist immer noch eine eigene Welt für sich. Darf ja. ich fragen, was dich in diese Welt der Medien geführt hat? Und warum vielleicht?
1: Ja, also, ähm, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, mein Bauchgefühl. Also ah. <lacht> Ja, <lacht> ich dachte eigentlich, äh, ich dachte wirklich, das ist, das ist was, was, äh, was ich nebenbei machen könnte und was mir von Herzen Spaß macht. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt, ich habe ähm, früher so auf, äh, auf Messen gearbeitet, zum Beispiel, als Russ Hess hat da eben neben dem Studium auch schon ein paar Sachen gemacht, wo und ähm, das war auch war auch ein interessanter Job zum Beispiel, weil man eben auch viel mit Menschen zu tun hat hatte, viele Sprachen sprechen konnte. und mhm. äh, äh, Aber ich glaube, damals wäre nicht die Zeit dafür gewesen, das zu machen, was ich heute mache. Und äh, deswegen habe ich irgendwie gefühlt, so die Zeit ist aber jetzt gekommen mhm. und äh, habe mich dann eben nach Agenturen umgeschaut und ich bin auch relativ schnell dann gebucht worden. Das war halt auch mhm. gut. Also ähm, ich bin da irgendwie ziemlich schnell so... Ähm, am Arbeiten gewesen und das hat extrem viel Spaß gemacht, genau.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt schon gemerkt, dass ein paar Begriffe gefallen sind, die die Zuhörer draußen mit Sicherheit interessieren. Ich hatte davon gesprochen, wir nehmen euch mit auf eine Reise. Jetzt hast du gesagt, ich habe mir die Agenturen ausgesucht. Jetzt sag mal, jemand, der ja. nicht in der TV-Welt unterwegs ist, der sagt sich, wie finde ich eine Agentur? die mich wahrnimmt von meiner, Ke von meiner ja. Darstellung her und auch meint, ja. oh, die könnte in diesen Film passen, die könnte dazu passen, die könnte dazu passen. Ja. Wie kommt man an so eine Agentur? Stehen die in der Zeitung oder wie bist du da drauf gekommen?
1: Also ich habe ich hab einfach gegoogelt und äh, habe mir angeschaut, was passt. Also ähm, ich habe äh, für, für in München geguckt natürlich, Fokus auf, auf München äh, mhm. und ähm, und ähm, äh, da habe ich eben welche gefunden, die auch, äh, die auch hier tätig sind und die hier eben genau das machen, was mich interessiert hat. Kompasserie, Kleindarstellerei und diese Sachen, die ganz, ganz viele Leute in diese Jobs vermitteln. Mhm. Und ähm, bei denen habe ich mich äh, beworben und angemeldet. Und da, da ist es eigentlich äh, so gewesen, dass sie mir innerhalb von ein paar Tagen, also das ist ja auch, also äh, wenn das wirklich jemand machen will, ich kann es nur jedem raten, weil ähm, es werden immer, immer neue Leute gesucht. Es ist einfach so. Hm. Und wenn du neues Gesicht bist äh, und und du bist irgendwie, äh, du hast Besonderes oder also, ähm, dann äh, dann auf jeden Fall machen, weil ähm, das de, de, du, wirst, du wirst auf jeden Fall einen Job kriegen. Ah, und, sehr ähm, gut. Ab ja, und, ja. Und von da kann man dann eben immer weiter, ne, also.
0: Arbeiten, arbeiten, der,
1: arbeiten.
0: <lacht> ja, ich verstehe schon. Aber ist es jetzt äh, jetzt mal von dem Thema Arbeit abgesehen? Ich glaube, dass ähm, das Thema Komparsentätigkeit oder Filmmitwirkung, egal in welche Richtung, der Einstieg, der in die Film- oder Medienwelt sich darstellt auf verschiedene Arten und Weisen, ist das für dich auch eine Erfahrung gewesen, die du sehr positiv deutest? Hast du durch die Menschen, die du kennenlernst, durch die Tätigkeiten vor und hinter der Kamera, hast du dort äh, für dich auch was lernen mitnehmen, also lernen dürfen zu mitnehmen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, also äh, grundsätzlich äh, hat es mir immer super Spaß gemacht und äh, jetzt unter den Komparsen lernt man auch immer total nette Leute kennen. Äh, mhm. Offene, äh, offene äh, positive, äh, interessante Menschen aus allen möglichen Berufen. Äh, also, mhm. Es ist immer witzig, weil du hast immer äh, so ziemlich viel Wartezeit, deswegen hast du immer stundenlang zum Reden und äh, äh, das, kann man, das kann man auch nutzen und äh, ähm, das ist immer eine nette Zeit so ähm, ja. also äh, wenn du jetzt so ein bisschen vielleicht so den Skandal, der gerade so äh, am Laufen ist, so ansprichst, nein, sprichst du nicht an, okay äh, also ich, ich kann nur dazu sagen, äh, ich habe natürlich auch schon ein äh, jetzt ein Set muss ich sagen, also habe ich erlebt, wo ich mir meine Gedanken drüber gemacht habe, das war jetzt keine so positive Stimmung würde ich jetzt mal sagen Mhm. aber ähm, und, die, und die Komparsen, die also ähm, die könnten auch mal besser behandelt werden, weil die sind natürlich mhm. halt, äh, denen wird halt gesagt, nee, da kannst du nicht essen, da kannst du nicht sitzen, geh bitte da weg und also das ist halt, äh, das ist halt was, wo man, ähm, da muss man so ein bisschen äh, loslassen und äh, sich denken, ja, ja also ja, ja. Äh, genau. Aber und, äh, ich glaube genau, das
0: sind, ich glaube genau, das sind die Punkte die viele äh, Zuhörer draußen nicht so vor der vor den Augen haben. Also ich darf euch sagen, aus der eigenen Erfahrung, nicht nur als Moderator, sondern ich bin selber auch Filmproduzent, äh, ist es so, dass das Leben am Set ein anderes ist, als man sich das vielleicht draußen vorstellt. Es hey. gibt äh, Begriffe wie Drehverhältnisse, das sagt ihr mit Sicherheit was, das sagt dem Außen, äh, dem Äußeren, jemand, der außen aus der Welt kommt, gar nicht viel. Also wie oft wird eine Szene gedreht, bis ein tatsächlich finales Take auch entnehmbar ist und ähm, das ist dem Etat geschuldet, wie viel darf man investieren, was darf der Film kosten oder ähnliches oder die Produktion. Aber natürlich auch die Wartezeiten, die an einem Set entstehen, also wirklich, die sind erheblich. Also da darf ich dir zustimmen, ist auch meine Erfahrung, das erlebt man natürlich, dass man ja. sehr, sehr viel Zwischenraum hat. Ja. ja, durchaus. Also, es ist eine interessante Welt. Deswegen danke, dass du uns auch mitnimmst in diese Erfahrung, die du selber gemacht hast vom Set, ja. Und äh, ja. ja, deswegen lass uns, ich glaube, überhaupt in unserem Podcast können wir viele Einblicke mal so ein bisschen geben in Sachen, die man von außen gar nicht so kennt oder wahrnimmt. Denken wir gerade ja. mal, wo kann ich eine Kompasenstelle zum Beispiel? kommen und so weiter und so fort. Also super interessant, gerade wenn es darum geht, ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Scheu abzulegen vor dem Weg in die Öffentlichkeit, sondern zu sagen, ja. wir tauschen uns aus. Du hast was ganz Tolles eben gesagt, nämlich was Wunderschönes, dass ihr, dass du viele Menschen dort kennenlernst aus den unterschiedlichsten Berufen ja. und ihr euch austauschen könnt. Und ich glaube, das gibt einem, lass es, ich weiß nicht, ob du das aussiehst, ob du das unterstreichst, auch so eine gewisse Stärke nochmal zu sagen, okay, try, I do it.
1: Ja, ja. Also äh, die, die Leute sind auch, also manche sagen, sie, sie möchten auch jetzt nicht schauspielen oder so, sie möchten nur Kompasserie mhm. machen oder dann gibt es auch ältere Herren, die dann sagen, äh, also sie sind schon in Rente und sie machen das noch nebenbei. <lacht> und also alle, alle möglichen äh, durch die Bank äh, äh, alle, alle möglichen verschiedenen Menschen und das, das ist das, das Schöne daran, wirklich, also dass man die da trifft. Ja, das, das ich freue mich ja jedes Mal drauf. Also.
0: <lacht> also Julia, ich darf dir jetzt schon sagen, ich glaube, du bist wirklich in unserem Gespräch jetzt eine wahnsinnige Inspiration für sehr, sehr, sehr viele draußen. Hab dafür schon mal ganz, ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, gerne. Äh, ich ich freue mich.
0: <lacht> Hättest du denn vielleicht zum Thema Sicht und Hörbarkeit noch einen, einen Fazit, so einen kleinen Punkt, wo du sagen könntest, das möchte ich euch, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer draußen, noch mit auf den Weg gehen, so im Bereich der eigenen Sichtbarkeit?
1: Ja, also äh, ich habe auch öfter schon mal so einen Spruch gepostet, der heißt Do Your Thing. Äh, mhm. das, das ist was, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Äh, das hört man jetzt mittlerweile Überall an jeder Ecke, sei du selbst äh, und so weiter, haus raus, <lacht> ja. sage ich immer, das stimmt auch. Äh, also für mhm. mich war das, äh, war das wirklich ein Weg. Äh, ich war eher mhm. schüchtern äh, und ähm, also äh, zu, zu mir selbst zu finden, äh, zu meiner Wahrheit zu finden und diese auch zu äußern, das ist dermaßen befreiend. Das kann ich nur jedem empfehlen, wirklich. Also, <lacht> 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 äh, dass ich war eigentlich ein anderer Mensch vorher, muss man wirklich sagen. Äh, und äh, das, das sind. Ähm, das sind, glaube ich, so Dinge auf dem Weg in die Sichtbarkeit, die, mhm. ähm, die wichtig sind. Ja, ja.
0: ich glaube, das unterstreichen viele und das darf ich sagen, dafür habe ich dich Schätzen gelernt in dem Fall, weil du genau das machst, was ich auch so ein bisschen kommuniziere, dass ich sage, egal wie ihr euch entwickelt, bleibt authentisch. Die Leute, die euch lieben werden, die Schätzen euch anhand eurer Authentizität, nicht, weil ihr irgendeine Rolle spielt oder irgendwas in dieser Richtung. Bei Kompasen ist es was anderes, da müssen wir teilweise eine Rolle ja, einnehmen. Ja. Aber, aber in der Echtheit nach draußen wirklich du selbst zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja. Da danke ich dir auch für, wirklich, dass wir das nochmal äh, wirklich zugehör gebracht haben.
1: Ja. Liebe Julia. Ja, ich wollte nur bestätigen, was du gesagt hast. Also, äh, nicht mhm. jeder kann dich gern haben. Äh, umgekehrt weiß man von sich selber auch, dass man nicht alle Leute gern hat. Und äh, es ist einfach so, ja, also ähm, wenn man denkt irgendwie, äh, ja, aber ich, ich habe alle gern, das stimmt auch nicht äh, mhm. ähm, und das ist auch gut so, also die richtigen Leute finden dich immer <lacht> und ähm, so wie wir beide uns gefunden haben, also.
0: <lacht> ah, und das war eine Bereicherung. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, also wirklich, ich sag dir ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, das war ein wunderbares Gespräch, es war ein authentisches Gespräch, vielen lieben Dank, dass du uns teilhaben lässt an deiner Geschichte an deinem Werdegang, an allem, was dich bewegt hat. Es gab viele bewegende Momente, die eine Herausforderung für dich waren. Aber ich darf dir sagen, meines Erachtens bist du auf einem ganz fantastischen Weg, auf dem du andere mitnimmst. Nicht nur mit Piwi Pavo, an dieser Stelle auch von mir. Liebe Grüße an ihn. Oh, ja. <lacht> <Spät's aus. lacht> ja, Sondern fühl dich ganz liebgeherzt auch von mir. Und ähm, ja, es war einfach wunderbar, dich heute mal zu hören
1: tue ich ja auch noch gerne was von dir wissen. Äh, und zwar interessiert mich, äh, du bist ja jetzt auch auf, auf äh, vielen Ebenen erfolgreich und ähm, äh, du hast mir auch erzählt, zum Beispiel ähm, mit diesen äh, Blu-Rays und DVDs, dass du die produziert mhm. hast und so, dass du da damals irgendwie mhm. ähm, einer der Ersten warst und so weiter. Hast mhm. du irgendeine Strategie, wie man so einen Bücher entwickelt für so Dinge? Oder, oder ähm, wie ist es damals bei dir so gekommen, dass das, dass das einfach... Ähm, ja, du, dass du das da den richtigen den, den Superweg eingeschlagen hast. ja so
0: <lacht> Du, für den Superweg, ich glaube, da gibt es gar kein Rezept. Ich bin schon immer jemand gewesen, wenn ich das so sagen darf, der unwahrscheinlich wissbegierig war. Und äh, die Kommunikation an sich als so breit gefächert sieht oder gesehen hat schon damals in den 80er Jahren, das war ja Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, mhm. wie das Thema Boah. DVD und Blu-ray aufkam, ähm, dass ich, Davon gehört habe, in einem amerikanischen Magazin habe ich davon gelesen, es wird irgendwann mal was geben. Es ist sowas angedacht wie die digitale versatile Desk, kurz DVD. Und das hat mich so fasziniert, damals gab es das ja noch nicht, Internet, das war alles Kinderschuhe, ja. Äh, wo ich dann gesagt habe, hier, das möchte ich näher haben, da möchte ich mehr drüber wissen. Und habe mich dann auch mit den entsprechenden Leuten mal in Verbindung gesetzt und habe gesagt, du, Emma, was haltet ihr davon, sowas in Deutschland? Ich würde sowas gerne machen. Und tatsächlich war es ja. so, dass ich dann nach einigen Überlegungen auch in der Lage war, als einer der ersten hier in Deutschland tatsächlich dieses Medium DVD, später dann auch die blu ray zu produzieren. Und ja. ähm, eine Erfahrung, die mir viel mit auf den Weg gegeben hat, wodurch ich aber auch nicht nur die Kommunikation an sich, also verbal und nonverbal sehe, sondern ich betrachte die Kommunikation tatsächlich einheitlich oder gesamt, gesamt einheitlich, irgendwo in diesem Gesamtkontext. Was gibt es für Möglichkeiten? Wo sind wir? Also, und aber auch Quo war das? Wo willst du hin? Wo, wo können wir uns vielleicht in Zukunft aufstellen und positionieren? Und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung für mich gewesen, dass ich diesen Entwicklungsprozess, der ja sehr, sehr schnelllebig jetzt war, da gehe ich auch in meinem aktuellen ein Buch drauf ein, dass ich sage, Mensch, was haben wir innerhalb noch nicht einmal einer Generation an einem Paradigmenwechsel in der Medienlandschaft erfahren. Von physischen Speichermedien jetzt zu den Streamingmedien, damals von den Printmedien kommen, von den linearen oder analogen Medien. Also das ist einfach fantastisch. Also kurz, um deine Frage zu beantworten, ich war schon immer so ein kleiner Wissbegieriger, der alles wissen wollte und der hinterfragt hat.
1: Ja, das ist natürlich super, weil da, ist, da bleibt man einfach auch offen, und, äh, mhm. und, und, und schaut sich um ne? nach neuen Möglichkeiten und nach neuen, was, was sind die neuesten Ideen und äh, das sind so ja mhm. Äh, mhm. Menschen, die das letztendlich dann auch vorantreiben, ganz toll.
0: Ja, ja, ja und das ist was, was ich auch in meinem Umfeld immer sage, also wenn ich so meine Teams sehe. Wir haben so, so Brainstorms klar, die machen wir ganz normal. Aber ich habe, wir haben auch so Kreativphasen, wo ich einfach sage: Haut raus, Haut raus. Was euch im Kopf drin steckt, lass uns drüber sprechen. Oh. Es muss nicht alles umgesetzt sein. Nicht jede Idee ist die, die vielleicht zum Schluss greift. Aber die Bereitschaft zu zeigen und auch zu geben, sich zu öffnen und Ideen nach außen zu lassen, das ist etwas. Da habe ich äh. in meinem Leben extrem viel mit erreicht. Ja. Mhm. Also was mich auch jetzt dann damals durch die DVD kann ich dir sagen und Blu-ray-Geschichte. Das hat ja eigentlich dazu geführt, dass ich dann irgendwann auch in der Filmszene Fuß gefasst habe. Ich habe dann ja. 2004, wurde ich dann akkreditiert als Filmproduzent, weil ich meinen ersten eigenen Spielfilm produzieren durfte. Ähm, auch schon damals, das war eine Erfahrung, da habe ich gedacht, jetzt schöpfe ich aus vollem Register mit großen Symphonieorchester damals mit einem jungen Komponisten, dem ich die Möglichkeit gegeben habe, mal 32 Musikstücke zu schreiben und all solche Sachen. Also das waren alles so Erlebnisse, wo ich gesagt habe, boah. Das mache ich jetzt. Also, was ich extern festgestellt habe, das setze ich jetzt tatsächlich mal in einem eigenen Filmprojekt um. Das waren so Erlebnisse. Dass die dann auch ja. final tatsächlich, dass ich dann mit zwei Awards auch noch ausgezeichnet wurde. Na, ja, okay, ist eine andere Sache, aber ja. das war so der letzte Kick, wo ich dann tatsächlich auch in der Medienwelt vielleicht irgendwo einen Stand hatte.
1: Aha. Ja, das ist natürlich toll, wenn, wenn also wenn man sowas anfasst, äh, da gibt es andere, die müssen das irgendwie 20 Jahre machen und dann gewinnen die was <lacht> und äh, du gewinnst sofort was. Ist natürlich ist natürlich eine Motivation. Ne? Also
0: ähm, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja,
0: das war, war, war natürlich auch wieder eine Teamarbeit, weil wir über die interaktiven Medien auch den Award bekommen haben. Eine Teamarbeit damals vom Produzenten, vom Regisseur, vom Peter Braunlock war das, ähm, haben wir das eingereicht. Und in der Tat war es so, das war schon ein gewisser Stellenwert, das ist der Animago Award, das ist in der Kreativszene. Der Award, der er gleichzusetzen ist in der Filmbranche, so ein bisschen mit dem Oscar. Right. Wo man dann sagt, okay, das waren damals waren das, darf ich dir sagen, bei beiden Einreichungen, die ich gemacht habe, das war einmal für einen Film, für ein externes Label, das war Wonderful Days. Yeah. Ähm, da waren es schon 1200 Teilnehmer, die sich beworben haben, aus 50 Ländern damals. Und dass wir dann im Bereich der DVD-Produktion den ersten Platz gemacht haben, das war natürlich schon ein Erlebnis. Und das Gleiche ein Jahr später, direkt im Folgejahr, zweimal eingereicht, zweimal erster Platz, war natürlich eine tolle Sache, die auch nach außen eine gewisse Wirkung hatte.
1: Ja, toll. Ja. Super. <lacht> ja,
0: ja, und das war es, wie gesagt, was äh, was viele dazu geführt hat, zu sagen, hör mal Dirk, du hast vielleicht einen recht breiten Erfahrungsschatz, kannst du uns dem vielleicht zukommen lassen, wenn es ja, darum ja, geht, ja. wie wir selber kommunizieren oder wie wir uns aufstellen, welche Kommunikationsmedien wir nutzen. Und es ist ja nicht bei der DVD stehen geblieben. Die DVD war ein Zeitfenster, ein Zeitfenster oder auch die Blu-ray, ich sag mal, grob von etwa zehn Jahren. So, okay. und dann kamen auf einmal, dann wurde das Internet sehr schnell. Wir hatten Daten-Download-Upload-Möglichkeiten. Das ging ratzfatz. Das das erleben wir ja heute auch in der Fernsehwelt, überhaupt überall, dass wir sagen, alles, was jetzt aufgezeichnet wird, auch in den Sendeanstalten, wird jetzt gestreamt über Mediatheken. Auch da haben wir einen Wandel, der ist ganz klar. Aber ja. so mit dieser Kenntnis um diese Sache und die sozialen Medien, die Vernetzung dieser Parameter, wie können wir die vielleicht optimal aufeinander ja. abstimmen? Das ist das, und da darf ich dir sagen, du hast gesagt, das war etwas von mir. Ich habe die Idee gehabt oder die, den Impuls dazu gehabt und bin dran ja. geblieben. Das ist das, was mich seit damals bis heute jeden Tag fasziniert.
1: Mhm. Super. Ja, das ist natürlich, ja. das ist optimale Motivation einfach. Also, ähm, Weil du mhm. musst so deinen, deinen Motivator, deinen Inneren musst du finden. Ne? Warum, warum mache ich das so? Also das ist echt... Ähm, genau.
0: Ja, konnte ich deine Frage so mit ein bisschen...
1: Ja, konntest du, ja? Geschichtlich, ja, auf
0: eine Reise mitnehmend, inspirierend okay. äh, rübergeben. Ja, sehr schön, das freut mich. Okay, ja, super. Hast du noch eine Frage? Kann ich dir noch irgendwo auf, auf meiner Seite antworten?
1: Also ich hatte jetzt eigentlich nur noch ähm, gedacht, weil ich habe über dein Buch nachgedacht, Strategien für Dienstleister ist das ja, ne?
0: Mhm, richtig, das ähm, ist jetzt beim Springer Verlag, genau.
1: Genau, worum es da genau geht. Was, was gibst du da für Tipps?
0: das Buch habe ich geschrieben mit zwei Co-Autoren, über die ich mich richtig gefreut habe. Ich bin auch von einem der Autoren angesprochen worden, ob ich dazu beitragen möchte. Eine Autorin, mit der ich auch im TV-Bereich unterwegs bin, das ist die Wirtschaftsredakteurin, die Frau Dr. Schunderhartung, eine Juristin, die sich damit beschäftigt, Unternehmen strategisch aufzustellen. Also wir haben einmal die strategische Sicht, dann haben wir die agile Sicht, da haben wir den Martin Kistermann mit als Co-Autor oh. im Boot, der ist Personalleiter bei einer Tochter von E.ON, beim großen Energieversorger. Und äh, ja, und er betrachtet, wie gesagt, die ganzen agilen Prozesse in dem Buch und ich gehe komplett auf den Bereich der internen und externen Kommunikation heute ein. Das Buch, die Idee entstand dadurch, muss ich auch sagen, in der Sea-Time, in der Corona-Zeit damals. Aha. wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe die Zeit, und dann haben wir uns drei hingesetzt und haben das Buch auch über ein Jahr geschrieben. Aha. Ja, und daraus entstanden kam eine Kunstfigur, die diese drei Ag äh, Prozesse aufgreift, nämlich systematisch, agil und multimedial, eine Kunstfigur namens Aha. Sam. Und mit Aha. Sam gehen wir in diesem Buch auf die kompletten, Unternehmensprozesse heute ein, wie sich Unternehmen darstellen, aufstellen und positionieren mhm. können mhm. und vielleicht auch sollten.
1: Mhm. Super, ja, das hört sich total interessant an. Das ist ja, ja auch das Wichtigste jetzt irgendwie, weil sich auch, auch die Unternehmen gerade so stark ändern ne? und wie, also die Aufstellung mhm. der Unternehmen ändert sich ja gerade enorm bei ne? weil, weil mhm. ganz vielen wirklich äh, riesengroßen, äh, riesengroßen Unternehmen in der Welt und ähm, mhm. das ist auch schön zu sehen dass sie sich auch anpassen, ja. also dass sie merken, okay, ja. äh, der Weg passt so nicht mehr, äh, wir, wir machen es anders und äh, wir stehen auch hinter anderen Dingen. Ja, mhm. ist, äh, ja.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt, wenn du überlegst, damals fing das ja an, ich kann dir sagen oder ich darf dir sagen, das ist nur in, nicht nur in der Unternehmenskommunikation, sondern auch im privaten Bereich, haben wir natürlich innerhalb dieser letzten drei Jahre zum Beispiel, ich sag mal der Podcast, den wir jetzt produzieren gerade, ist 2023, ähm, ist eine Zeit, die wir hinter uns haben, die natürlich auch ein bisschen aus der Distanz heraus erlebt wurde von vielen. Das bedeutet, wir haben uns virtuell auf einmal kennengelernt. Wir haben uns verstärkt virtuell ausgetauscht in verschiedens über verschiedene Kanäle und Medien. Und auch das ist etwas eine Entwicklung, die ich ähm, natürlich auch in Unternehmen begleiten oder vorantreiben kann. Auch ein beflügeltes Wort: die digitale Transformation. Ja, inwiefern man die auch auslegt. Aber das sind genau Punkte, ja, wo ich natürlich sehr sehr gerne meine Erfahrung, mein Herzblut einfließen lasse.
1: Ja. Ja, das ist, äh, das ist toll, wenn man äh, äh, als als äh, erfolgreiche Person einfach solche Dinge dann auch wieder den, 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 oh. den nächsten Menschen, die, die das sein möchten, vermitteln kann. Ja, ja, aber
0: du, das ist das Schönste. Und das war, ich darf dir sagen, auch so ein bisschen meine Intention für den Podcast hier, dass ich gesagt habe, ich möchte den Podcast nutzen, um mit interessanten Menschen, wie mit dir zum Beispiel, Dankeschön nochmal dafür, andere zu inspirieren. Egal, welche Wege wir gegangen sind, die Wege in die Sicht oder Hörbarkeit sind heute so unterschiedlich und so vielfältig, dass okay. es einfach hörenswert ist. Hörenswert teilzunehmen oder teilzuhaben an dieser ganzen Sache. Oh, ja, und wenn wir, das, wenn wir das machen können, liebe Julia, dann ist das doch fantastisch. Einfach Menschen zu begleiten, ja. in den Arm zu nehmen und zu sagen, passt auf, das sind unsere Erfahrungen. Vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee daraus für euch oder ihr adoptiert was. Versucht es. Try to do it.
1: Na. Da, Dankeschön, vielen Dank.
0: Ja, dann sage ich dir auch danke für deine Rückfragen. Schön, dass wir uns jetzt sogar austauschen durften. Äh, auch wenn ich mich als Moderator eigentlich lieber gerne in der, ja. der Backspace-Szene sehe. Aber herzlichen Dank, dass du mir die Bühne kurz gegeben hast.
1: Ja, nee, ich finde das auch, äh, das, ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die jetzt über diese Frage nachgedacht hat. Äh, deswegen mhm. habe ich sie gestellt. Also wie, äh,
0: sehr gut, danke. Naja, ja, ja, sehr gerne. Und ich darf euch sagen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, ihr findet sowohl die Julia über ihre eigene Homepage, über auch mich. Darf ich kurz fragen, deine Homepage, wie sie heißt? Wie findet man dich im Internet? Äh,
1: www.piv-pavo.com oder, okay, oder Instagram oder, äh, oder YouTube oder Facebook. Äh, immer mit Pivi pavo Ach, also, ja.
0: <lacht> Genau. Ja, und äh, auch meine Wenigkeit werdet ihr finden unter ja. Die Webseite wurde damals so genannt, derprberater.com und auch ich stehe euch gerne für Fragen zur Verfügung. Lasst uns gemeinsam die Community wachsen, lasst uns beflügeln gegenseitig und ich glaube, dann haben wir eine wunderbare Basis, um in Zukunft nicht nur so gesehen, sondern wirklich hörenswert zu werden. Also ganz lieben Dank dafür.
1: Danke dir. <lacht>
0: euch da draußen, alles Liebe, bleibt gesund und munter und bleibt kommunikativ in Wort, Bild und Ton. Euer Dirk, bis zur nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt, so gesehen, hörenswert.